2: que supongo se están trasladando a algún sitio o andan pues ya de vacaciones y no están precisamente aquí escuchándonos pero como sea yo soy Dominique Peralta estos amores de garra y están en el 102.5fm bienvenidos a esto que es amores de garra tenemos hoy a dos personajes increíbles a Nacho Durán cineasta que es, siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, un gran conversador realmente hipnótico. Yo fui su alumna y les tengo que decir que de las clases a las que no me importaba la hora ni lo que tuviera que hacer para llegar, moría de la emoción porque su narrativa es verdaderamente espectacular. Y para que vean que no estoy exagerando, quédense aquí para que lo escuchen. Como nos va a platicar acerca de los maullidos más famosos de la pantalla grande, mi querido Nacho, bienvenido. Qué bueno que estás aquí.
1: Muchas gracias, gracias por tu invitación.
2: Y además está Martín Ochoa, que es adiestrador canino, a quien conocí y les presumo y ya se los enseñé en redes y demás, eh, hace el año pasado en un seminario de los eh, perros detectores y los binomios detectores, que es el oficial humano y el oficial canino, él, eh, en esa ocasión, el año pasado estaba mostrando las nuevas razas, además del belga malinés y del pastor alemán y de los clásicos perros que se usan para trabajo y estaba enseñando pues otras alternativas porque no se dan abasto los criadores de estos animales y ahora hace un mes, no, tres semanas, ¿no Martín? yo creo, Aproximadamente. Aproximadamente estuvimos otra vez en el seminario, en aquel entonces no me pude acercar a él pero ahora sí lo abordé y está aquí sentado, es un super instructor que eh, es especialista y experto en cómo entrenar y adiestrar a estos oficiales caninos. Y lo que les decía, tanto en el video como en redes y demás, es que lo interesante es que hoy nos va a dar algunos consejos para que ustedes lo puedan utilizar algunas de estas técnicas en su casa. Martín, bienvenido, muchísimas gracias.
3: Gracias, don Nico, la invitación.
2: Así que verán que vamos a tener un súper programa y antes de que iniciemos quiero a nombre de Karen, este, a ver Karen ven para que tú también le, le, le digas algo, <ríe> queremos mandarle un abrazo a Víctor que es amigo de, eh, de Karen eh, porque ayer su perra Pitbull murió, parece que no se sabe todavía de qué, la perrita se llama Mezcal. Víctor, te mandamos un saludo y un abrazo y esperamos que te repongas de esta pérdida pronto. Ay, sí, porque, híjole, es muy difícil. Sí. Así es, así que, bueno, eh, mucho, pues, toda nuestra solidaridad porque son momentos muy complicados. Y en un tono un poquito más alegre, pues tenemos también el día de hoy boletos para Disney On Ice, el, eh, este espectáculo que se llama Mundos Fantásticos y que van a estar del 5 al 9 de febrero. Se los vamos a regalar a lo largo del programa, quédense para que vean en un rato cómo se los pueden ganar. Y eh, van a ser para el domingo 9 de febrero. Ahora les damos todos los detalles. El 5166125 es el teléfono en cabina. El 5529184582, nuestro WhatsApp, que lo dejé en el coche, entonces ni nos escriban porque la verdad se me olvidó el teléfono. <risa> Allí, Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram. También estamos en MBC Noticias, el lunes está el podcast en la plataforma mbcnoticias.com y en Himalaya, y están Karen Pérez, Adriana, Cristina Pineda, hoy no vino, pero está Moisés Salcedo, en Los Malabares, junto con Héctor en los controles, que estamos aquí todos para que esto suceda.
0: Guerra Cultura
2: pues les decía acerca de nuestro invitado, vamos a iniciar con la parte de lo que es el cine. Y Nacho Durán, que eh, les platicaba que fue mi maestro en la Universidad de, de Cine, obviamente les tengo que decir que nos hacía un examen hablado final, y veíamos el surrealismo italiano, la nueva ola francesa, en fin, varios eh, movimientos géneros dentro del cine, y al azar te escogía uno y pues te los tenías que aprender todos, con directores y actores y nombres de película No, no tienen ni idea, ¿eh? Pero la verdad, inventamos un sistema en donde cantábamos las canciones. <ríe> Adriana y yo, una amiga, y así me dio que nos lo aprendíamos. Bueno, Nacho, para que ustedes nada más se den, un, se den una idea de quién es Nacho Durán, quienes no lo conocen, eh, eh, hizo su maestría en la London Film eh, School, es, fue director de programas de televisión y documentales en BBC, en Canal 13, maestro de cine en la Universidad de Anáhuac, donde yo lo conocí, director, eh, subdirector general del IMBA, director general del IMCINE, vicepresidente de Asuntos Internacionales de TV Azteca y ministro de Cultura en Washington y en Londres, además de que es abogado por profesión. Mi queridísimo Nacho, entonces, pues, nuevamente bienvenido. Cuéntanos acerca de los felinos de la pantalla, de los que se te antojan. ¿Cuáles claro. Claro,
1: este, mira, antes de, de hablar de los felinos, de los gatos, eh, ya que caben en el programa que se llama Amores de Garra. Claro. Este, me gustaría rendir un pequeño homenaje, un recordatorio, a la película Amores Perros, uh -huh. porque precisamente en el próximo mes de mayo se cumplirán eh, 20 años de que se hizo esta película, que es muy relevante al tema de eh, Amores de Garra, porque precisamente el tema y el nombre mismo de la película se llama Amores Perros. Uh -huh. Es decir, en el sentido más lato de la palabra Amores Perros, que a lo mejor es un mexicanismo, que cuando alguien sí realmente está enamorado de manera perruna o, o tiene un amor muy perro, es que está uno verdaderamente... Eh, clavado a, arrastrando la chalina como se decía <risa> anteriormente y en este caso eh, un binomio muy muy afortunado de Memo Arriaga y, y eh, González Iñárritu eh, hicieron esta película que en muchos sentidos abrió la puerta para la eh, internacionalización del cine mexicano esta película se exhibió en el festival de Cannes eh, en una sección, no la sección competitiva, uh -huh, sino una sección que es la Semana de la Crítica, y fue muy bien reseñada por la crítica. Recordemos, amigos, muchos de ustedes en el auditorio seguramente la vieron, que es un tríptico. Son tres historias, tres historias que se unen a partir de un choque muy bien producido, muy bien hecho, en el que eh, se irradian las uh, historias de el uh, hombre que va manejando el automóvil, ¿El auto? eh, de una de las uh, personas que va manejando el otro automóvil, que es una modelo muy guapa, y finalmente el hombre que recoge al perro herido uh -huh. en el choque, que es un uh, sicario, no, sí, sí. un hombre que vive en los márgenes de la sociedad. Y esto que planteó de manera muy muy rápida, eh, está dirigido y, y visto con una extraordinaria sensibilidad por parte de González Iñárritu. Eh, en muchos sentidos se introdujo a la pantalla, presentó a Gael García. Eh, así que, muy a la manera de Tarantino, digamos, mm. este, las historias se van eh, retroalimentando. Vemos una primero y la otra después. Y en las tres intervienen los perros. Así que no me voy a extender más con Amores Perros, pero ustedes la recuerdan, es una de las películas icónicas del cine mexicano, y yo diría del siglo XX-XXI, que le dio la oportunidad a este muy, muy sensible y talentoso director mexicano.
2: Sí, como decías, fue un parteaguas en el cine y también las celebraciones van a incluir una masterclass con sus realizadores, me parece, conferencias, mesas de debate, y va es. a haber una exposición Así y creo, es. por ahí me dijeron que Guillermo Arriaga ya va a tener el derecho, de los derechos pues, del guión que él realizó entonces, eh, seguramente hará algo también, entonces pues hay que estar pendientes, porque sí es como un antes y después, ¿no?, en el
1: cine Pues sí, mexicano. es decir, ya había habido, sin duda alguna, una, algunas sí. películas muy interesantes muy muy eh, este, icónicas, estoy pensando en uh, como agua para chocolate uh -huh. la ópera prima de Cuarón que se llama solo con tu pareja este la tarea, en fin había habido, esos años fueron de una buena cosecha cinematográfica pero esta en particular eh, abrió una visión distinta de del cine mexicano
2: Exactamente.
1: Y, y en fin, pues hay que recordarlo, ¿no? Con...
2: Y sí, estaremos atentos y pues aquí les avisaremos porque pues tiene que ver con perros, entonces pues claro que nos interesa reportarles acerca de
1: Claro. Ahora, este, de los perros pasemos a los gatos. Este, eh, en la vida real, como como se sabe, los gatos son unos animales este muy atractivos eh, con una estética Fantástica. Desde los eh, egipcios, el gato se convertía realmente en una figura de reverencia, de aprecio. Eh, pero el gato tiene a la vez una faceta de cierto misterio, de cierta eh, vinculación con, lo voy a decir en términos de eh, Star Wars, del lado oscuro de la fuerza. Uh -huh. eh, seguramente, si reencarnara Darth Vader en un animal, sería gato. Un
2: gato, exacto. Y, y ¿Por claro, no?
1: este, eh, Obi-Wan Kenobi y los, los otros serían perros. este Y entonces, en el cine, siempre el gato este, acompaña generalmente a los villanos. Eh, se me ocurre, eh, el, el, publica, el público ha visto esta película innumerables veces. Pero en la película El Padrino, cuando Vito Corleone está en su despacho escuchando eh, las peticiones de aquellos que se acercan para obtener sus favores, está el enterrador Bonacera, que es la forma como empieza la película, con un gran eh, acercamiento, y él dice las palabras, «I believe in America» con un fuerte eh, acento, acento italiano. Y eh, se va alejando la cámara, vemos la escena de manera más amplia, y Marlon Brando, es decir, Don Vito, con, está acariciando un gatito. Que, por cierto, de manera, esto es el talento de Brando, eh, el gatito estaba ahí en el set, y lo agarró.
2: Ah, no, estaba planeado. No estaba planeado
1: lo agarró okay. y Brando tenía muy buena vibra con con los animales mm. y el gatito se dejó acariciar, acariciar. en fin y este y, y la escena es icónica porque vemos un hombre de tal poder digamos malicia y terrible perversidad agar, acariciando a un gatito este de una manera pues aparentemente inocente mm -hmm. este en el sentido de los gatitos son acariciados por villanos eh, también convoco al público a la, con la imaginación a que se recuerde del villanazo, del némesis de James Bond ah, claro. este, así como el doctor Moriarty eh, la némesis de Sherlock Holmes uh -huh. eh, se acuerdan ustedes que eh, Blofeld es este gato villano no, eh, el Bluffel villano. es el villano uh -huh. y tiene un gato que siempre lo está acariciando y que después este, se ha convertido inclusive en un motivo de parodia. Este,
2: Por pues, la manera en que lo está haciendo. No,
1: tú, tú recordabas uh, después. Al de
2: Austin Powers. Al
1: de Austin Powers. Que eh, tiene un, un gatito imitando al original. Así es. Pero este es de nuevo cómo se vincula al mal, la perversidad con el gato.
2: ¿Y por qué crees que... Porque ya son varios villanos que lo tienen en su regazo. ¿Qué, qué, qué, qué muestra el gato? ¿Que doman lo indomable eh, a, que es este animal que de este espíritu independiente y no obstante ellos son tan poderosos que lo tienen ahí lo pueden controlar y que se queda quieto o qué,
1: pues ¿qué sí, crees que quiere eh, decir? Esa, esa puede ser una interpretación, uh -huh. sin duda. Este, no, yo, yo más bien creo que son muy parecidos es decir que el villano eh, no puede acariciar un perro porque el perro siempre está de lado bueno y entonces sería ¿Sí? un poco un contrasentido en cambio como el gato tiene esta mala fama pues son compañeros de la maldad de la maldad ¿no? <risa> y entonces por eso siempre lo tiene ahí porque ¿Sí? el gato se deja acariciar de una manera muy 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 bien este eh, esos son los malos no. Uh -huh. es decir hay muchos gatos que, que ocurren así pero este, hay también una vinculación con la magia uh -huh. una película que se llama eh, Book Bell and Candle en la que interviene eh, Jimmy Stewart
2: y, Kim Novak.
1: y la bellísima uh -huh. perdóname que diga yo, bellísima. No,
2: porque pero, era, este, era un cuero, eh, maestro. Kim
1: Novak. Kim Novak. Eh, en, do, en donde Kim Novak es este bruja. Uh
2: -huh.
1: eh, y entonces ve a, a Jimmy Stewart y se enamora de él y tiene una un gato que también tiene poderes, el, el animal, eh, Paddy Wackett se llama el gatito, y eh, lo usa pues como, a veces, eh, como un anzuelo para traer a Jimmy Stewart, etcétera. Y la película, por cierto, no es... Mm,
2: sí, no es una gran película. Muy pero relevante, ni no. mucho
1: menos. Pero está ahí eh, el, el tema del gato. Uh -huh. este En este caso, voy a hablar un poco más adelante de, de también esta vinculación con la mafia. Perdón. Con la magia ya dije. Ahora con la magia. Ahora con la magia. Y
2: nos quedamos con esto porque tenemos que ir a un corte. Estamos en Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Llámenos, escríbanos, que volvemos rapidísimo a seguir hablando acerca de los gatos en el... Con Nacho.
0: ¡Suelta! Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Saludos desde el Santuario del Rosario, el más grande del mundo. Hoy un día maravilloso, después de muchos días que afectara seriamente el frente frío, bajas temperaturas, eh, nubes, poca lluvia. Hoy la mariposa huele y vuela buscando agua, como lo hace todos los días, buscando flores y regresa a su lugar, aquí a 200 metros donde vive. Ahora, te invitamos a que vengas a conocer este bello lugar, trabajamos todos los días de 8 a 5 y hasta finales de marzo. Ven a conocer esta maravilla de la naturaleza, son las novias del sol, el alma de los muertos, simplemente patrimonio de la humanidad, te esperamos. Buenas tardes amigas, amigos, los saludos del el santuario, el rosario, el más grande del mundo.
2: El audio que acaban de escuchar es la voz de Homero Gómez, el que desapareció en enero y lo encontraron el 14 de, del mismo mes. Él era el administrador del Santuario de la Mariposa Monarca, en el ejido El Rosario, en Michoacán. Agrónomo de profesión, su especialidad era en fitotecnia y eh, ha hecho una labor de toda su vida de llevar desde 8 kilómetros agua para que las mariposas monarca la tuvieran. Reforestaron en cuatro años un millón de árboles. eran 40, Son 2.46 hectáreas, que equivale al 40% de las mariposas que llegan a México, de las mariposas monarca, aquí en este sitio en donde él estaba, les decía, en este ejido en Rosario, en Michoacán. Y en 2013 el 80% de las mariposas que llegaban a México estuvieron allí en su santuario. Y es trágico, triste, eh, enardece y da muchísima rabia que México ocupe, ya saben, tenemos el top 10 en las cosas horribles, el sexto lugar en, para ser activista y eh, que sea lo, eh, un, una actividad de lo más peligrosa a su familia, a toda su labor, mis respetos, un abrazo cariñoso y no podemos seguir así en este país. La gente que quiere que el mundo cambie eh, siempre la, la, eh, lo está defendiendo y el mismo Greenpeace emitió un comunicado que dijo que condenaba el hecho que defender a la tierra, los recursos naturales y la biodiversidad se convirtiera, convirtiera a los activistas en, eh, ¿cómo Targets? Eh, Blanco, en blancos. No. Ajá, perdón, que lo estoy traduciendo. Blancos de amenazas, persecución y el muy eh, eh, cowardly, este cobarde. Cobarde, cobarde, gracias muchachos. Miren qué buenos traductores tengo. El acto cobarde de privarlos de su vida. Así que eh, las cinco, los 5.500 kilómetros que viajan de Estados Unidos y Canadá para venir a México estas eh, hermosísimas mariposas, no sabemos el impacto que va a tener la muerte de este hombre en, en la preservación de, de su visita a México, de Homero Gómez y pues tenemos el corazón hecho moño porque no se vale y como él dijo, y, y yo creo que debe de estar sucediendo, las novias del sol y el alma de los muertos están llorando en este momento por él Estamos al 5166 125, Dominique Peralti Amores Garra en Twitter y a Amores de Garra en Facebook e Instagram. Seguimos, Nacho, que nos estabas platicando acerca de eh, Bell Book and Candle, esta película donde aparece Kim Novak y te iba a platicar que leí hace un tiempo que utilizaron a 21 gatos para poder hacer el tru los trucos que hacían así es, ahí, porque así es. entonces se pensaba que los gatos no podían aprender trucos, pero ya tuvimos aquí a Isabel, que es etóloga, que ya nos explicó que sí, con el reforzamiento positivo como lo haces tú, Martín, con los perros, sí se puede lograr.
1: Así es. este Sí, eh, bueno, decía yo que la película marca esta determinación entre la magia y el gato. Pero quisiera yo traer a la mesa eh, otra eh, película que se llama Pet Cemetery.
2: Ándale. Hay una canción.
1: Eh, ya ves que el, el prolífico, súper prolífico escritor Stephen King mm, ha hecho novelas de terror de todo. Uh -huh. Es decir, de un automóvil, en la novela Christine, que también se llevó a la pantalla, y eh, también de un perro. Eh, terrible, un San Bernardo Bonachón mm. extraordinario, que sin embargo es mordido por un animal infectado de rabia, y entonces vuelve bueno pues una cosa extraordinariamente terrible porque mantiene eh, digamos en dentro de una camioneta de esas típicas station wagons a, a su dueña no la deja salir porque en fin, tú ya sabes el calor, la deshidratación como King puede jugar con todos los elementos, pero eh, volvamos al tema de los gatos eh, aquí hay un gato, un gatito muy bueno las, y el gato este se muere entonces hay un lugar eh, esta es una, una nota muy reiterada en King uh
2: -huh.
1: que es un lugar donde se deposita el mal
2: Ojalá y lo pudiéramos acotar, ¿no?
1: Es decir, recordarás que eh, Jack Nicholson, en el resplandor, es empleado como el cuidador de un hotel uh -huh. en las montañas. Lo que pasa es que en ese hotel, a través de los años, se ha depositado el mal sí. desde los tiempos de los uh, indígenas, de los indios piel rojas. Y entonces... Eh, en este caso, en el caso de Pet Cemetery al gato lo entierran en un lugar, en un cementerio, que tiene eh, letreros que dicen con toda claridad, que es una cosa que a mí un poco me, me choca de las películas... Este, ¿De terror? De terror, de ¿no es decir, que ya sabes, la típica este, niña muy bonita realmente en un, en unos trousers, en unos Pantol. shorts Ajá. o un este top nada más que se mete a una casa que a todas luces está <risa> alberga el mal el, en exacto, su totalidad y, y toda la audiencia está pensando que no se meta, claro ¿no? O, lo, como se meten a bañar en la noche. Eh, la regadera, ya sabes eh, eh, que el
2: asesino ahí viene con el cuchillo. Exactamente. Sí, es horrible.
1: Bueno, acabas de, de citar la película sí, icónica psicosis. de psicosis, ¿no? Uh -huh. Pero en fin, en este caso, el gato es enterrado en el cementerio y resucita.
2: <ríe> no, bueno.
1: Pero ya no es el gato que dejamos al principio. Claro, ya es, sino es el, mal. el engendro del mal. Terrible. Uh -huh. Y el gato, bueno, hace estropicios, en fin. Entonces, eh, me da pena hablar así de los gatos, gatitos, diría yo. Lindos gatitos. Este, porque me caen muy bien. Eh, yo tenía un gatito que era realmente de Jorge, mi hijo, Se llamaba Rasta, una gata extraordinaria. Ah. Pero ni modo, me, me has invitado para que hable de los de, gatos pues, en, en el cine. En el
2: cine. Pero bueno, y el pues, cine tiene esta virtud bueno, que le gusta sacar sus características Pero mira, este, malévolas.
1: Déjame cambiar uh -huh. un poco el tono. Sí, Voy a citar a un gato que no estaba en manos de un villano. A ver. Es el gatito que acaricia eh, la única sobreviviente de la nave Nostromo en Alien.
2: Ándale, ok.
1: ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Es decir, viene este ser terrible, uh -huh. eh, casi imposible de, de, de ser eliminado y entonces la única que sobrevive es esta astronauta que tiene un gatito espléndido, magnífico.
2: Sí, está increíble. Como el gato, ¿no? Que sobrevive a todo. Eh, exacto. Y que, con esa ecuanimidad que lo caracteriza. Así que es, es. indomable y que está... Ahí, Así es. ¿no?
1: Sí. Y luego, pues tenemos que pasar obligadamente a los dibujos animados sí, en es. el cine. Uh -huh. Los gatos, es decir, este... Eh, me, recuerdo, nadie se recuerda, por supuesto, porque sucedió muy al principio del siglo pasado en El Gato Félix.
2: Ah, yo sí, soy fan, lo amo. Félix
1: de Sí. que eh, era eh, un, un cómic y después de una cinta, uh -huh. eh, una de las primeras películas sonoras era El Gato Félix. Pero yo me quería referir a una película que se llama los Aristogatos. Ah,
2: bueno, es todos en Disney. Aristocats. Por ahí, ¿no? ¿No? Eh,
1: que fue Exacto. una película muy exitosa, producida uh -huh. por Disney. Que por cierto, este, los, en este caso, las víctimas son los gatitos. Uh
2: -huh.
1: Y el malo es, como siempre, el humano. Exacto. En este caso, como diría Agatha Christie. El mayordomo, que sí. es el que... El que quiere, Anda
2: traficando con el que los gatitos. Quiere secuestrar a los Exacto.
1: gatitos y, y eliminarlos, porque se ha dado cuenta que su ama, que es una mujer... Eh,
2: acaudalada.
1: Excéntrica y acaudalada, uh -huh. generalmente van de la mano estos sí. dos adjetivos, este, ha heredado a los gatos. Y en el caso de que los gatos mueran, al mayordomo. Entonces, el sabedor de esto... Pues trata de eliminaros de aquí. La película es muy agradable, canciones. Eh, Everybody wants to be a cat. A cat Una sí. canción muy, muy eh, popular en mm -hmm. su momento. Estoy hablando del principio de los años 70. Así que, este ya que estamos en los dibujos animados, eh, tendré que mencionar, por fuerza, a The Chisher Cat. Mm -hmm. The Chisher Cat es el gato de Alicia. En el País de las Maravillas. Otro
2: gato notable.
1: Uh -huh. Notabilísimo. Pero también muy elusivo. Sí, claro.
2: No, bueno, ese sí es como el Groovy Cat de todos. Porque
1: te acuerdas que uh -huh. le, eh, extraordinariamente eh, algunas veces, estoy hablando tanto del libro como de la película, lo único que que puede percibir Alicia la sonrisa del gato. Uh -huh, exactamente. ¿no? Es sí, decir, con esos dientotes que, con los dientes no los que los tiene gatos, pero... y luego el, el gato es capaz de voltear la cabeza al revés. Uh -huh. Es decir, es el uh, confluyen en el gato de Cheshire muchas de las cualidades que nosotros le damos al gato. Que nos gusta por eso, es decir, a las personas que tienen afecto por los gatos les gustará mucho eso que no son tan... Este, eh, eh,
2: sí, que, que, no, que no se someten.
1: Voy a decir ¿no? una, una palabra que no viene al caso en Amores de Garra, pero la voy a tener que usar. No son tan encimosos okay. como los perros. Uh -huh. Uh -huh. Okay.
2: Sí. Pues sí, es una realidad. Pero Ni son modo. maravillosos.
1: Este, en fin. Entonces, este yo creo que el gato eh, debe de tener mejor suerte en el cine, eh, quitarle ya esta
2: Mística. ¿no? Esta
1: mística terrible y, y ir un poco a, a lo que, bueno, hay un gato muy, que recuerdas recientemente, también vinculado al mal, que es el gato del portero de Hogwarts la escuela ah, a donde va Harry Potter. Harry Potter.
2: Sí, claro. No, y así infinitos, maestro. Pues nos tenemos que ir a corte y también nada más decirte que los aristogatos, el gato negro estaba inspirado en Louis Armstrong, ¿no? ¿Te acuerdas? Así es, Sí. Entonces. así es. Eh, pues hay personajes de todo. Estamos en Amores de Garra, volvemos rápido con Martín Ochoa, que es eh, adiestrador canino de Perros Detectores. Y Nacho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nacho se va a, pas a pasar a retirar, como se dice por ahí. Es correcto. <risa> eh, Concha manda saludos.
1: Muchas gracias por mandamos
2: un abrazo también. Un abrazo. Y les llamenos al 5166125 y díganos el nombre del gato de Alicia en el País de las Maravillas para que les regalemos boletos para eh, el espectáculo de eh, Disney On Ice y para el domingo 9 de febrero. Entonces díganos cómo se llama este gato y obtendrán sus boletos. Volvemos.
0: ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
2: Digan, qué barbaridad aquí entrados en el chisme y no les he dicho nada de la música, pero bueno, que sepan que está en Spotify bajo mi nombre Dominique Peralta y ahí hay una lista que se llama Amores de Garra eh, y que ahí pueden encontrar toda la música desde el primer programa. Esto que estamos escuchando es eh, eh, una canción de Martin Thulin que se llama Thin White Duchess y que está inspirada en eh, su gatita, que es una gatita blanca que se le enfermó y que eh, se acordarán que David Bowie en un momento de su vida que estaba muy dado a las drogas y en fin, eh, adelgazó muchísimo, se veía muy mal y le dijeron, le pusieron el Thin White Duke. Pues Martin Tulin, inspirado en esto, como su gatita estuvo enferma y también adelgazó mucho, le puso en honor a David Bowie Thin White Duchess. Entonces, por si les late, antes oímos a Style Council y eh, pues ahí chequen la música, a Duruti Column, que era los pajaritos cuando habla hablé de el eh, activista de... Homero Gómez, Goldfrap y empecé con DJ Shadow. Y bueno, estamos aquí, vamos a hacer un enlace muy rápido con Gabriela que nos va a platicar de algo que está ocurriendo en el Estado de México. Gabriela, ya estás por allí, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Oye, cuéntanos cómo es que están en el Estado de México y que según el artículo 18 eh, de la ley no se puede hacer este tipo de redadas y que el emblema de todo esto es el reducir la, el exceso de población de animales. ¿Qué está pasando, Gabriela?
4: mira este el día de ayer nosotros estamos tra tra eh, trabajamos en un hospital que se encuentra específicamente en la ciudad de tultiflán eh, y eh, somos eh, rescatistas protectores de hecho el hospital es súper este animalista y tenemos una comunidad eh, de, de varias personas y aparte tenemos un chat entonces este nosotros en, nos enviaron un, un chat en, el, en, en este... ahora sí que nos enviaron un mensaje en este chat donde decían está la perrera afuera, así, así nos comentaron. Ajá. Entonces, pues ya sabrás todo este... todos los, este, los que estamos ahí en el chat corrimos, corrimos este y salimos y vimos que estaba el, la, exactamente la camioneta de control canino de Tultitlán en el cual venía manejada por el médico veterinario jesús Olvera sí uh -huh. y con una serie de personal este en la camioneta, creo que eran como cuatro o cinco todos con correas todos con correas para para pues para agarrar a los perros no sí entonces cuando nosotros nos dimos cuenta de eso. Ya traían a, un, a uno de nuestros perritos, que son perritos de la comunidad. Quiero poner bien en claro que son perritos de comunidad. ¿Qué pasa con esos perritos? Que hay muchos dueños que inconscientemente tienen a los perros sin esterilizar. ¿Y qué pasa? Que se les salen o andan en la calle o etc y pues se reproducen. Y como son perros criollos pues en eh, México como que todavía no le cae muy bien el 20 que... Que, que también los criollos este, tienen derecho a, a una casita, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, este, ¿qué pasa? Que hay a veces, este, como hay al, eh, puestos afuera del hospital, pues se van ahí buscando comida, la policía de ahí del hospital es muy buenas personas, muy buenos, todos les tienen su comidita, etcétera. Los mismos negocios de afuera del hospital los resguardan y los, los o sea, vaya, ellos duermen dentro de, 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 un, de un lugar. ¿sí? Sí, sí. ¿Qué pasa con esos perritos? Que nosotros los esterilizamos, sí, los son vacunamos, parte de la los comunidad desparasitamos y, claro. y uh -huh. los damos en adopción. Uh -huh. Desgraciadamente, no todos se van en adopción. Sí. sí. Eh, y se quedan ¿Qué allí? pasa? Que son perritos que se quedan en la comunidad y, pues, que están ahí pero que nosotros nos hacemos cargo de todo, de todo a vivir por haber, y son perritos que son muy tranquilos. Entonces, eh, no sé qué haya pasado, vimos la camioneta del control canino de Tulticlán, y pues literalmente nos abalanzamos, ¿no? Nos pues abalanzamos. Sí, qué bueno, diciendo, Gabriela, pues,
2: yo, Oye, yo pues... le dije
4: al veterinario que ese que ese perro era de nosotros,
2: uh -huh, y eh, se los dieron. Eh,
4: Espérenme unos segundos sí eh, yo le dije al veterinario que ese perrito de nosotros y pues no no eh, creo que yo subí ya un video se los y no sé si ¿no? lo hayan visto se pues, ahí se puede ver que, que esta persona pues literalmente no escucha, no escuchó razones sí y qué pasa Muy bien. después? Oye, nosotros, perdón, Gabriela. Me tengo, me tengo, me los, tengo los los que ir. ¿no?
2: Gabriela, Gabriela, me tengo que ir. Perdóname. Estemos atentos. Reportanos qué pasa y ojalá y se puedan comunicar con las autoridades para que esto no, no siga pasando. Muchísimas gracias, Gabriela. Cuídate mucho. Gracias. Igual, adiós. Adiós.
0: Educa con Carra.
2: Estoy aquí con Martín Ochoa, como les decía al principio, quien es adiestrador canino desde hace 35 años. Ha sido jefe de instructores de la unidad canina de la CEMAR, director de capacitación de binomios sensores de la Policía Federal, técnico en explosivos, instructor de instructores certificado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ha impartido cursos en los tres niveles de gobierno, así como en Sudamérica, Europa y Asia. Martín, qué bueno que vienes. Muchas gracias por estar aquí. Y cuéntanos, para empezar... ¿Dónde trabajan estos perros detectores?
3: Bueno, eh, gracias por la invitación. Los perros detectores trabajan en, en todos lados. Uh -huh. Los podemos ver en puertos, aeropuertos, terminales eh, de autobuses, eh, escuelas, fronteras, etcétera. ¿no? Es, es. no hay no hay límite para un perro detector.
2: Son los lugares que. Implican un peligro, ¿no? También las bodegas de, de eh, correo, donde es, llegan todas las, las cargas y cosas.
3: En, en paquetería,
2: Eso, paquetería. Eh, uh
3: -huh. oficinas de correo, en Europa Estados Unidos son... Eh, es muy común verlos en ese tipo de, de oficinas y lugares.
2: Claro, porque por, vía el correo llegan muchas sustancias ilegales y de dinero y en fin. Ahora... ¿Cuáles, Martín, son las características para poder escoger un perro detector?
3: Bueno, aquí depende mucho de la institución si cría sus propios perros o si van a adquirir perros ya adultos. Depende del programa que tenga cada institución. Pero se busca simplemente un perro que tenga mucha seguridad, mucha socialización al medio, eh, socialización con perros, con gente de todas las edades, que tengan un atractor por algo. ¿Qué quiere decir? Que les guste un juguete. En muchos lugares dicen premio, satisfactor, etcétera No puede ser una pelota de bote irregular, una pelota de tenis, una toalla, etcétera Es de
2: comida también.
3: Eh, se entrenan algunos perros detectores explosivos con con comida. Uh -huh. Sí, es es este su premio. Y se busca esto. Se busca también que el perro detector tiene que ser físicamente apto para desempeñar el trabajo. ¿Qué quiere decir? que tiene que estar libre de displasia de codo, de cadera. La columna tiene que estar perfectamente. Yo siempre lo he comparado con un atleta de alto rendimiento porque el trabajo al que son sometidos, el estrés de los lugares. O sea, no es tan fácil que un perro esté abajo de un 747 en un aeropuerto donde llegan 400, 700 maletas y el perro tiene que revisarlas todas. Cada
2: y solo, ¿verdad? Y pues, está con su mm, manejador. Pues sí, sí. Hay
3: equipos, uh -huh. hay varios binomios, pero eh, los carros que... Que, que tiran de las maletas, las turbinas que siguen Exacto, eh, en, encendidas, etcétera, ¿no? otros aviones. Entonces es un estrés para el perro. Entonces tenemos que tener perros muy estables, muy seleccionados y todo esto se hace en una selección genética. Sí, eh, no podemos. Mucha gente me pregunta también que si cualquier perro puede servir para ser un perro detector. Sí y, y no. Sí, tenemos que hacer varias pruebas pero generalmente son ciertas razas específicas que genéticamente se han conservado para hacer ese tipo de trabajo.
2: Claro, porque son perros que se diseñaron para pastorear, no para cazar, en fin, que tienen como estos objetivos de trabajo. Y la adaptabilidad es una característica muy importante también, ¿no? Como decías, para los ruidos a los que se exponen y todo esto.
3: Sí, así es. Sí, se tiene que tener un programa de trabajo que es lo más importante. Aquí lo más importante en este tipo de trabajo es la selección del perro, las pruebas de evaluación de ese perro y un programa de trabajo que lo tienes que seguir al pie de la letra. No podemos estar inventando, no podemos mm. estar improvisando, porque aparte no podemos sacar al campo operativo un perro pues que más o menos detecta, más o menos mm. va a encontrar una sustancia explosiva. No, no se puede. Tiene que ir 100% eh, seguro, 100% evaluado y 100% que se certifique su trabajo.
2: ¿En qué consiste este entrenamiento y por qué trabajan con tal vehemencia? Porque tú los ves y es una avidez para ir tras el objetivo que están rastreando, llámese drogas, llámese explosivos, llámese restos humanos, y que al final es un juego, ¿no? Entonces, es creo que qué afortunados los perros eh, de trabajo, que su trabajo consiste en todo el tiempo una retroalimentación positiva.
3: Claro, eh, lo que buscamos, como te decía, es buscar que el perro tenga un atractor, exacerbado por su por su juguete su pelota y que se concentre en buscarla eh, mucha gente por ahí, oh, es que a los perros de narcóticos los drogan Ay, sí,
2: eso es la historia, es, más bien. Eh, la la historia no es de todos
3: los días claro que no, todo es nada más asociación de, 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 aromas. de aromas si yo escondo la pelota de un perro sea detector de lo que sea la va a encontrar y su premio va a ser ese él no sabe que está es, eh, buscando armas de fuego o explosivos, no lo sabe él, él relaciona que el aroma que, ¿Que nosotros le, le imprimimos Ajá. va a aparecer su juguete, que es su pelota. Su, su juguete, su satisfactor, su premio, como quieran llamarlo. Entonces, es, no, es que el perro está buscando realmente ese aroma para obtener su premio. En este caso, les repito, es una pelota de bote irregular, es una pelota de tenis, etcétera.
4: Uh -huh.
2: Y ahora, eh, cuando nosotros tenemos un perro en casa, a veces eh, nos la pasamos enseñándoles trucos estúpidos, como que se paren en dos patas. Eh, eh, mi sobrina le enseñó a su perra una que es ¡pum!, muerto, y entonces se revuelca y tal. Pero los comandos que realmente son útiles, ¿cómo podemos hacer en casa para uh, que nuestro perro realmente... Eh, aprenda esto, sobre todo por su seguridad, ¿no? Que no se te cruce una calle, que, cu que no vaya a agarrar algo que está envenenado probablemente en un parque. ¿Cómo, cómo los podemos educar? Bueno, Bueno, antes... yo sé que esto está muy difícil y no, no vamos a hacer una clase es, aquí, pero ¿qué tips eh, nos puedes eh, dar? Tips.
3: Bueno, en primer lugar tenemos que entender que el perro es perro. Así es. Eh, no les podemos... Eh, poner o, o no les podemos dar ciertas eh, sensibilidades humanas, ¿no? Eh, el perro no nos va a entender si hace algo mal y nosotros le decimos, no, manchitas, ¿por qué hiciste esto, no? Te dije sí. que no. Y el perro se nos queda viendo como, ¿de qué me hablan, uh -huh. ¿no? Entonces, es tratar de usar las mismas órdenes siempre, un muy bien, un no, ¿sí? Acompañado ya sea de una corrección verbal, eh, pero nunca... Abusar del, del castigo, nunca regañarlo. Si yo llego a mi casa y el perro hizo un hoyo en el jardín, y llego y veo, y ya pasó hace dos, tres horas, el perro no va a entender por qué lo corrijo.
2: Oye, pero ¿por qué cuando llegas e hizo ese hoyo en el jardín, el perro te recibe con las orejas sí, para sabe abajo? Que, sabe no que sabe hizo... que hizo algo. Entonces, eso me llama la atención porque sí sé que no hay que castigarlos, sí, las... pero...
3: Las correcciones son en el momento. Ahora, desde que el perro llega a la casa, hace un vínculo con, con la familia y ellos ven a la familia como una manada y siempre hay un líder, ¿sí? Puede ser tú, tu esposo y tal vez a los niños no los, los, los vea como parte, parte igual. de la manada, Ajá. Sí, somos iguales. Y, 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 y cuando tú llegas y sabe que llegó el líder y sabe que hizo algo mal, pues va a decir, mm, okay. me voy y me someto.
2: Pero entonces, ante ese sometimiento, Pero no ¿qué puedes haces? hacer
3: nada porque en la acción, el perro vive el momento y en ese momento tú no puedes eh, corregir al perro por algo que no sabes a qué horas pasó, cómo fue o por qué lo provocó. No sabes si pasó un insecto, un ratón y, y dejó un aroma o se metió ahí y el perro empezó a rascar por querer eh, eh, sacarlo. Entonces no sabes realmente, ¿no? Eh, lo que sí es tenerlos activos, saber escoger bien la raza, Sí, porque si somos unas personas sedentarias, por ejemplo, y, y, ¿Quieres un belga y compramos malines? algún perro de trabajo, no, olvídalo, bueno, ¿no?
2: olvídalo los, sí. un belga
3: malinois tiene que estar haciendo algo. Sí, siempre. Y, Esos son los
2: más activos. ¿no? Eh, hay
3: varias razas uh -huh. iguales o más activas. No Están los terrier, que uh -huh. necesitan estar haciendo algo también. Pero si eres una persona deportista que te gusta salir a a correr, a escalar montañas y te compras alguna raza de ornato, pues vamos, no va a funcionar, Exactamente. ¿no? Entonces, desde ahí empieza, ¿no? Y que sea el compromiso de que al, al adquirir el perro, pues va a ser un compromiso de diez quince o hasta 16 años, no lo sabemos, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y cómo e empiezas tú a enseñarle a tú qué perro tienes y cómo, bueno, yo sé que tú eres un adiestrador profesional, pero ¿qué, qué, ¿cuál para ti es de los comandos más importantes? Pues,
3: simplemente lo más fácil es saber cuándo hizo bien las cosas el perro y cuándo hizo malas cosas. Eh, yo en lo personal y muchos instructores, muchos compañeros, optamos por el no, uh -huh. cuando hace alguna acción no deseada. ¿No con el nombre? No, 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 sin el Nada nombre. Nada más, Porque, ¿por qué? No sé si ustedes han visto en la calle que de repente un perro se, se, se cruza. tira a perder, sí. está corriendo y la gente empieza a llamarlo por su nombre, uh -huh. ¿no? Y manchitas, ven y manchitas, ven. Cuando el perro llega... Lo corrigen. ¿Y el perro qué va a hacer? Va a relacionar manchitas nombre, con algo desagradable. Con un castigo. Y él no sabe que se llama manchitas. Él sabe que manchitas es algo agradable, que lo vas a acariciar, que le vas a dar de comer, que va a estar contigo, etcétera Entonces, siempre tratar de omitir los nombres de los Pero entonces, si
2: se cruzó, ¿cómo le llamas?
3: Pues nada más es decirle no. Y esto es un adiestramiento previo de enseñarle a, cam a caminar con correa, uh -huh. eh, hacer altos y que se siente automáticamente en las esquinas. ¿Y tú
2: le das premios? Y puedes premios, empezar, la o... obediencia
3: la puedes empezar con, con comida, irse la retirando. retirando poco a poco, puede ser con un atractor, te digo, hay perros mascotas que todo lo hacen por la pelota, haces bien las cosas, te doy tu juguete. Haces, y ya al final, pues tenemos la caricia, y la caricia siempre la tenemos. Entonces, eh, es enseñarle al perro las reglas básicas, ¿De qué queremos que se haga y qué no queremos que se haga? Y cuando yo lo quiera, ¿sí? Eh, no podemos decir, dejar que el perro, pues, a, que haga todo lo que él quiera, cuando quiera, porque empiezan esas rupturas de, de, de disciplina, ¿sí? Y ya después no vamos a ver ni cómo corregir al perro.
2: Uh -huh. Ok. Y e, idealmente creo que entonces mejor no empecemos con comida. ¿no? Igual hay que tratar de... para que no siempre estén esperando. Porque Robert Allen que vino un inglés que también uh -huh. es adiestrador, decía que no, que la comida era mejor que no la uses. Porque si no, ¿qué haces cuando luego no, no tienes? Y yo, como te dije hace rato, tengo muchos
3: compañeros, instructores, que inician al perro con comida y uh -huh. la van retirando. Poco ¿eh? a poco. ajá uh -huh. es, es nada más... La obediencia en un perro de repente es, tanto para uno como para el perro, es medio aburrida. sí Pero ¿no? eh, entonces, hay que hacerlo agradable. ¿Con qué? Pues con, con algo que, que les gusta, que es la comida. Y e la retirando poco a poco. ¿no? Okay. No, no la tienes que tener todo el tiempo. ¿no?
2: Para que un perro deje de ladrar por ocioso, por... Yo sé que es difícil, ¿no? Pero los perros detectores, bueno, están entrenados porque ladran o escarban o eh, ahí en el seminario explicaban que había la parte pasiva o la parte activa y que la pasiva Así era es. mejor porque no dañaba la propiedad privada y la activa era este, como más eficiente, ¿no? Y es esta excitación que tiene el perro. Pero tú tienes un perro en tu casa y está echando ahí el, el, el tiempo, pasando el tiempo y de pronto empieza a ladrar, aunque tú no ves que viene alguien, es probable que venga alguien. Pero puede llegar a ser molesto para uno. ¿Qué, ¿Cómo le haces para quitarle
3: Generalmente es, como te decía, lo que es el ladrido excesivo. Y en algunas razas, ¿eh? hay unas razas que ladran más que otras. En algún, eh, perros que están ladrando muchas veces por aburrimiento. Uh -huh. Es un aburrimiento, ¿por qué? Porque si tú lo sacas una vez a la semana no lo sacas toda la semana, olvídalo, ¿no? Está claro. encerrado ahí en, en ¿qué puede ser? En una azotehuela, en un jardín. Entonces, sí es es conveniente que toda esa energía acumulada en el perro eh, le dediques tiempo, ejercicio sobre todo. Yo soy un convencido uh -huh. de que el, el, los animales, sobre todo los que nosotros entrenamos de detección, eh, como te repito, yo los considero como atletas de alto rendimiento, y, y bajan mucho su energía, bajan ese estrés de estar en perreras o de estar en, en las unidades caninas haciendo ejercicio. Uh -huh. ¿sí? Y generalmente el ladrido es aburrimiento oyen algo que nosotros no oímos. Sí, sí. y entonces, entonces te es, y, y empiezan, pero hay perros que se, que se les pega, ¿no? O sea, uh -huh. están minutos ladre y ladre. Puede ser por hambre. En fin, okay. son, son muchos Esto factores.
2: Esto de agarrar una lata, llenarla de monedas, era una técnica de antes y hacerle, no, le, suenas la lata, creo que es bastante inútil, o echarle agua al hocico en la cara al momento que está eh, haciendo este... De, el comportamiento que sea que no ¿Qué? quieres. Es, eso es fatal, ¿verdad?
3: Mire, eh, lo que es el clásico consejo de enrolle un periódico y pega Ah,
2: eh, sí, bueno. ¿no? Es, uh -huh. Cuando
3: se orine o defeque en algún lado, enrolle el periódico y dile que no. O y que huele. Y que huela. Uh -huh. es, es, son eso técnicas es cavernícolas. Antiguas. Y que nunca funcionaron. Uh -huh. y eh, Lo de la lata, imagínate, si quieres un perro. En, yo hablo ¿no? en perros de trabajo, uh -huh. yo quiero un perro seguro ante los ruidos, ante situaciones inesperadas y yo le lo, lo, lo corrijo con una lata con monedas, estoy sí, destruyéndolo, lo, estás, ¿no? claro. este, lo estoy sometiendo de más. Y lo estás asustando. Y, y no tiene caso, es, es tan fácil llevarlos desde cachorro y soy muy reiterativo en esto, pero si tú pones las y sobre los puntos desde que es cachorro, no vas a tener problemas más adelante.
2: Sí. Hay que ser consistente y hay que ser dedicado, ¿no? Eh,
3: constante, consistente, exactamente. Y, eh, y, y la disciplina en esto, ¿eh? Sí. Y pensar bien. Uh -huh. Todo lo que conlleva tener un perro. Claro. Como
2: cualquier otra mascota. Así es. Oye, Martín, ¿dónde te podemos, dónde pueden encontrar? ¿Tú das cursos particulares? Yo sé que estás dedicado a, a los explosivos, a todo lo que es seguridad, a los binomios detectores, ¿pero das cursos?
3: Sí, eh... Tenemos un campo de entrenamiento uh -huh. donde se pueden dar cursos eh, particulares, ya sea eh, clases individuales o en grupo, uh -huh. ¿sí? O asesorías, ¿no? sí. Este, Claro que sí.
2: ¿Y dónde, dónde te podemos encontrar?
3: Eh, les doy mi teléfono. Sí, adelante. Es el 5516-9843. En Facebook me encuentran como Martín Ochoa. Y, y bueno estamos a Martín órdenes.
2: Ochoa en Facebook sería como Martín Ochoa eh, adiestrador canino o algo no así. nada más Martín Ochoa Martín van Ochoa? a ver ahí un, un, una foto de qué porque ya, eh, seguramente hay muchos Martines Ochoa, hay como, Martín
3: a ver ya lo vi hay como cinco Andale, pero okay. hay uno eh, es una foto donde está una moto con un, un, un Staffordshire Bull Walter sentado en ella
2: ah ok, okay perfecto me parece muy bien pues muchísimas gracias por venir En marzo tienes que venir a parte 2 Para que sigamos hablando de esto
3: Sí, eh, me gustaría ahondarnos Toda la clase de perros detectores que hay Exacto. Desde DVDs, plagas, marfiles Ándale Pieles de especies en peligro de extinción
2: Ok, okay. padrísimo Bueno, uh -huh. pues ya es un compromiso Claro que sí Pues muchísimas gracias Y aquí termina Amores de Garra Y empieza que ruede la rueda Con Lalo Jiménez ¿Cómo estás Lalo? ¿De qué va a tratar tu pro? Mira, ya viste que Martín tiene moto también
0: como Sí, tú, qué ¿eh? bárbaro muy bien, así Ajá. como debe de ser
2: Exactamente ¿De y, qué van a tratar Y hoy?
0: ahora pues nos vamos con muchos temas eh, voy llegando este, España, Llegué hoy a maldito. las tres y media de la mañana wow. Entonces ahí tratamos de engañarle, decía Luisito Raider al cuerpo hola, hola, hola. Durmiendo hola. un par de horitas antes de venirnos Pero justo porque nos fuimos a probar unas motos Que están a punto de llegar Las nuevas BMW F900R y XR y este, Quieren llegar
2: Martín de la emoción Y Eso. bueno
0: pues invitamos a Martín y a todo ¿Sí? el auditorio a Que este, lo escuchen porque va a estar muy interesante La prueba de la semana con la Ducati Permotar 950 -7. Que también nos fue increíble. Y tenemos invitados aquí, tenemos a Resiliencia Motors que nos van a contar temas bien interesantes. Aquí ya también está Luisito Rider que ya Hola, ¿qué tal amigos? Apuntadísimo. Madelísimo.
2: pues que tenga buen programa. Te quería mandar una foto de un cuate en Asia que trae a como cinco perros, pero no, no encontré ¡Órale! tu Twitter. Te voy a buscar,
0: ¿Cuál es tu Twitter? Eh, Me pueden encontrar como arroba laloSpeed, eh, Speed de Velocidad R. Y ahí así me encuentran en, en, en Twitter y, y este yo te estaba escuchando también con el tema de los gatitos y todo esto, tu especialista que vino y todo, y yo feliz porque justo está sushi, mi gatita, pues me recibió ahora la, a la madrugada, ya sabes, y ahí se va conmigo a la, a la cama y todo. Ahora no escuchó moto, pero me escuchó a mí igual me recibió.
2: Exacto, está padrísimo. Muy bien. Gracias, Karen, Moisés, Héctor. Nos vemos el próximo sábado.
0: Gracias a ti, gracias a ti Y no se vayan mis queridos amigos Que estamos ya arrancando con esto que es Que ruede la Rueda Estamos aquí transmitiendo Completamente en vivo como ya se dieron cuenta En MBS Radio En este 102.5 FM Los invitamos también a descargar La aplicación de Himalaya Por si se quedan sin conexión o algo Escuchen ahí los podcasts Arrancamos con esto que es Que ruede la Rueda